0: So, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit von der Partie seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um das Thema Improvisation. Am Instrument, mit Sprache oder auch überall sonst, das spielt keine Rolle. Improvisation, finde ich, hat ein paar Voraussetzungen und auch ein unglaubliches Potenzial. Und um dem Thema gerecht zu werden, lasse ich heute meinen Spickzettel, den ich normalerweise beim Podcasten immer bei mir habe, beiseite und werde die Sendung dementsprechend einfach improvisieren. Ich glaube, dabei kommen ein paar ganz lustige Situationen zustande und im idealsten Fall werde ich die Sendung auch einfach nicht schneiden. Also ich lasse das einfach ungeschnitten durchlaufen, so wie es ist, weil das ist nun mal so bei einer Improvisation. Kann man danach nicht mehr zurückdrehen, es gibt kein Command Z oder Steuerung Z, es gibt kein rückgängig machen. Es ist einfach so wie es ist und damit starten wir ins Thema. Von Improvisation. Ja. Ich hatte einen ganz erfolgreichen Tag bisher. Ich habe heute Morgen angefangen, ein paar äh, Parts für neue Songs zu schreiben. Vielleicht zeige ich euch auch später was davon. Das machen wir einfach ganz spontan. Ähm und ja, beim Schreiben lief es eigentlich ganz gut, ich habe ein paar Sachen aufgenommen und als ich damit durch war, habe ich überlegt, ah okay, so, jetzt ist Podcast-Zeit. ich habe noch so ungefähr zwei Stunden und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es vorher in dem Podcast schon mal erzählt habe, aber ich versuche den Zeitaufwand für eine Podcast-Folge so ungefähr bei zwei bis drei Stunden zu halten, jetzt fragt ihr euch vielleicht, Wieso zwei bis drei Stunden? Der redet doch immer nur maximal eine halbe Stunde oder so. Ja, das ist einfach mit vorher ein Thema überlegen, so ein bisschen eine Outline schreiben, damit ich so einen roten Faden habe, an dem ich mich inhaltlich langhangeln kann. Das braucht meistens schon mal ein bisschen Zeit, je nachdem, wie schnell ich auf eine gute Idee komme oder wie langsam. Und dann nehme ich den Podcast auf, dann höre ich mir den meistens nochmal komplett an, um ein bisschen zu schneiden. Wenn ich zwischendurch mal huste oder rülpse, dann erspare ich euch das meistens, indem ich das rausschneide. Und dann muss ich den, äh, das Projekt noch exportieren und auf der Webseite einbinden, da ein paar äh, Sachen zuschreiben, überprüfen, dass das auch alles in den entsprechenden äh, Feeds für die verschiedenen Podcast-Reader gut ankommt. Ja, und da ist äh, meistens, bis ich das dann am Ende noch bei Facebook und Twitter geteilt habe, da sind schnell mal zwei bis drei Stunden vorbei, auch wenn ich nur eine halbe Stunde Podcaste. Heute habe ich gedacht so, hm, ja, wovon erzähle ich denn? Und mir ist nicht so ein richtiges, ja, mir ist einfach kein gutes Thema eingefallen. Ich habe, ein bisschen, ich habe ein bisschen überlegt, was könnte ich machen, hatte so ein, zwei Ideen. Das hätte aber alles extrem viel Vorbereitungszeit gekostet. Und eigentlich war ich gerade in so, einem, in so einem Lauf von den Songs, die ich heute Morgen angefangen habe. Und dann habe ich gedacht so, ja, vielleicht improvisiere ich heute mal was. Und ja, fand ich eine gute Idee. Deswegen ist das Thema Improvisation. Also falls ich heute mal huste oder rülpse, dann werdet ihr das völlig ungefiltert und ungeschont hören. Ist eine ganz gute Übung für mich, denn ich podcaste ja jetzt schon eine ganze Weile und kann direkt mal ausprobieren, wie gut ich eigentlich ohne so einen roten Faden zurechtkomme. Also wo fange ich am besten an? ja. Vielleicht, sonst starten die Podcasts immer mit so einem kleinen Rückblick in die letzte Woche. Jetzt habe ich zwar die Themenmelodie schon gespielt, aber egal. Ich erzähle euch einfach ein bisschen aus meiner letzten Woche und was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ähm... Zum einen, ich hatte ein interessantes Treffen mit äh, zwei Arbeitskollegen. Das sind zwei Jungs, die auch Musik machen, beziehungsweise einer, der bereits Musik macht. Elektronische Musik, überwiegend mit Hardware-Instrumenten. Und ein Kollege, der sich gerne so ein bisschen mit dem Thema Beats basteln und Produktion auseinandersetzen würde. <lacht> Eingeladen war da auch noch... Äh, eine dritte äh, Person, ein dritter Produzent, der hatte leider keine Zeit. Und ähm, ja, wir haben das Format die Producer-COP genannt. Bei uns auf der Arbeit ist es so, dass es dieses COP-Format gibt. Das heißt, das steht für Community of Practice. Das kommt eigentlich daher, dass irgendwie vor ein paar Jahren, ähm, ich muss vielleicht doch noch ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Also ich arbeite in einer Softwarefirma. Ne? Jimdo heißt die. In Hamburg. Ähm, wir bauen einen Webseitenbaukasten, womit sich Menschen eine Webseite erstellen können. Und dafür muss man nicht programmieren können oder designen oder so. Ich will auch gar keine Werbung jetzt machen für Jimno oder das Produkt, aber daran arbeiten wir eben. Und wir arbeiten in crossfunktionalen Teams. Crossfunktionale Teams, das heißt, dass zum Beispiel Programmierer, Designer, Projektmanager und so bilden ein Team oder ja, ein Projektteam, eine Taskforce oder ein festes Team und arbeiten da zusammen an den dem entsprechenden Feature oder der Neuerung, die es zu bauen gibt. Und diese cross Teams sind super... Haben aber auch einen kleinen Nachteil, weil zum Beispiel alle Designer, die jetzt in den verschiedenen Entwicklungsteams sitzen, die designen dann theoretisch jeder vor sich hin, sowas, zumindest vor ein paar Jahren. Und dann kann es passieren, dass am Ende so ein bisschen der rote Faden fehlt. Stellt euch das einfach so vor, ihr wollt einen Song schreiben, aber ihr seht die drei Leute nie, mit denen ihr eigentlich den Song schreiben wollt. Also es soll irgendwie so klingen, als würde es zusammengehören. Ihr habt aber keine Möglichkeit, euch zu koordinieren. Und zu diesem Zweck wurde dieses Format Community of Practice eingeführt geführt Und das hieß, dass sich quasi dann einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen alle Designer aus den verschiedenen Teams getroffen haben, um sich ein bisschen abzustimmen. Und wir haben gedacht, gut, das machen wir jetzt einfach mal für Musik. Also Musiker aus den verschiedenen Bereichen, äh, im Moment sind es nur Leute, die elektronisch Musik produzieren. Äh, produzieren, aber vielleicht kommen auch Leute dazu, die äh, Instrumente spielen oder auf eine andere Art und Weise Musik machen, einfach mal zu sagen, ja, lass das doch mal machen. Wir machen zwar alle unterschiedliche Musik und wir arbeiten auch nicht zusammen an einem Projekt, aber vielleicht können wir was voneinander lernen und können auch mal ein bisschen sehen, welche Software benutzen andere Leute oder welche Arbeitsschritte haben sie so. Und wir haben das erste Treffen eingeleitet. Da haben wir uns zusammen äh, im Keller getroffen, unten, äh, haben dann ein bisschen Kram aufgebaut, irgendwie äh, eine kleine, kleine oder Boombox, je nachdem, wie man es nennen will, und haben unser Equipment mitgebracht. Und dann haben wir einfach ein bisschen drüber gesprochen. Wer macht wie Musik? Verzeihung. Wer macht wie Musik? Und äh, ja, welche Hardware und Software benutzen die Leute? Und wie klingt die Musik, die die Leute da fabrizieren? Tim und Ingo waren mit von der Partie. Tim ist äh, der eben erwähnte, vorhin erwähnte Elektroproduzent, der überwiegend mit Hardware, der hat so verschiedene Synthes, Drum Machines und so mit ganz, alles mit MIDI verbunden und äh, nimmt dann am Ende die fertigen Songs oder die fertigen Spuren in Ableton auf. Also benutzt Ableton. Und Ableton Live kenne ich selbst gar nicht gut. Ähm, ich hatte mal so eine so eine light version irgendwie, die mit einem mit irgendeinem Keyboard kam, das ich mir mal gekauft habe. Und ich habe mich damit nie so sehr auseinandergesetzt, weiß aber sehr wohl, dass das Ableton ähm, eine super Software ist und eine sehr gute Reputation hat. Viele Leute benutzen das. Ich habe natürlich auch schon das ein oder andere Video bei YouTube gesehen, selbst aber einfach noch gar keine Erfahrungen damit gesammelt. Und Ingo, der noch mit dabei war, äh, ist äh, ein Neuling im Produktionsbereich. Er hat nur so eine kleine äh, aki lpd 8, also so ein ja, Mini-Controller mit 8 Drumpads und hat Logic auf seinem Mac und die Überlegung war so ein bisschen, ja wo und wie fange ich denn jetzt am besten an. Dann haben wir uns äh, zusammengesetzt und ein bisschen erzählt und ein bisschen gehört und ihm dabei geholfen, mal so ein Logic-Projekt einzurichten und ein bisschen damit zu arbeiten und ich finde das ganz spannend, das war jetzt das erste Treffen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen in der, in der nahen Zukunft, vielleicht so in einem Drei-Wochen-Rhythmus oder so. Aber ich freue mich auf das Format und bin ganz gespannt, was ich daraus mitnehmen kann. Als ich nach Hamburg gezogen bin vor ein paar Jahren, habe ich so ein bisschen den Anschluss zur Musikszene verloren. Das habe ich, glaube ich, auch im Podcast hier und da schon mal erwähnt. Und ja, im Moment habe ich nicht so viele Musiker in meinem Freundeskreis, mit denen ich so ja fiesen Tech-Talk machen kann. Also ähm, mal drüber sprechen, ah, welche Effekte benutzt du denn und wie mischst du denn ab und so weiter. Und äh, es war ganz schön, da mal so ein bisschen Austausch zu haben. Sehr inspirierend und ich freue mich drauf, das wiederzumachen. Vielleicht kommt ja aus dieser Runde, aus dieser äh, ja, aus dieser COP-Runde, auch irgendwann mal was Musikalisches zustande. Vielleicht setzen wir uns ja mal mit mehreren Leuten hin und arbeiten gemeinsam an einem Track oder machen mal so ein Experiment. Sollte das der Fall sein, dann werdet ihr das natürlich im Podcast erfahren und ich werde euch ein bisschen was davon zeigen. Was habe ich ansonsten getrieben? Ihr wisst, dass äh, wir und mit wir meine ich zwei Handbreit im Moment an einer neuen EP arbeiten. Ich habe ja ein paar von den Songs schon mal angespielt in einem der vergangenen Podcasts und wir wollen insgesamt fünf neue Songs machen, die sollen auf dieser EP erscheinen. Und wir haben jetzt tatsächlich alle fünf Songs inhaltlich fertig. Also wir haben die Beats ausgesucht, wir haben Texte geschrieben, Texte aufgenommen. <lacht> verschluckt. Jetzt muss ich erstmal noch einen kurzen Schluck trinken. So. Und jetzt wisst ihr auch direkt mal, wie der Podcast normalerweise klingt, wenn ich die Sachen nicht rausschneide. Ja, also alle fünf Songs sind grob im Kasten, inhaltlich komplett. Texte, Scratches, alles da. Wir müssen jetzt noch ein paar finale Aufnahmen machen. Wir haben nämlich zum Teil einfach Pre-Takes aufgenommen oder wie ich das... Ähm, vielleicht hier und da schon mal erwähnt habe, da fällt mir gerade ein, ich habe es erwähnt, aber nicht im äther sondern in einer kleinen Podcast-Episode, in einem Mini-Podcast sozusagen, den ich auf Patreon für die Unterstützer veröffentlicht habe. Vielleicht gehen wir später mal darauf ein, ich merke gerade, <lacht> dass, oh, ein Eichhörnchen, ich nicht so routiniert im Thema bin. Ich lasse mich nämlich leicht ablenken. Okay, wo war ich? Zwo Handbreit EP. Alle Songs stehen und ähm, genau manchmal, wenn ich einen Text geschrieben habe und den zum ersten Mal aufnehme, dann habe ich ein paar Tage später das Gefühl, ich kann da noch mehr rausholen, wenn ich ähm, den Text schon auswendig kann und einfach besser, ja fester im Text bin und ähm, dann kann ich stimmlich noch ein bisschen mehr rausholen, habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen nehmen wir meistens mit Zwo Handbreit immer einen ersten, sehr frühen Tag auf, und später dann gegebenenfalls nochmal neuen. Manchmal klingt der neue, aber auch nicht so authentisch wie der erste, weil man beim ersten Aufnehmen noch sehr stark in diesem Gefühl ist. Ich habe meinen Text dann gerade erst geschrieben und der ist für mich sehr präsent. Und an einem anderen Tag bin ich vielleicht in einer anderen Stimmung als zu dem Zeitpunkt, als ich den Text schrieb. Und dann komme ich manchmal nicht wieder genau in dieselbe Stimmhaltung oder in denselben Ausdruck rein. Deswegen machen wir es mal so und mal so und es kann gut sein, dass wir an den Sachen, so wie sie jetzt sind, einfach noch ein paar Veränderungen tätigen. Ansonsten ist das Ganze auf dem Weg und ich zeige euch jetzt einfach mal, dann kann ich äh, mich nämlich mal frei husten und noch ein bisschen mehr trinken. Ich zeige euch einfach mal das, was ich heute Morgen aufgenommen habe. Der Arbeitstitel von dem Song ist Alt und Grau. Es gibt auch einen zweiten Titel, über den wir nachdenken und der heißt Erinnerungen an die Zukunft. Ihr werdet im Text vielleicht hören, woran das liegt und Jan hatte, Jan ist mein Rap-Kollege von Zwo breit. Er hatte schon eine Strophe vorgelegt und ich habe jetzt meinen Part dazu geschrieben. Leider hat Jan äh, ein Problem mit seinem Projekt gehabt und seine Strophe ist jetzt mehr oder weniger verschollen und muss nochmal neu aufgenommen werden. Ich kann euch aber meine zeigen. So spoiler ich auch noch nicht den ganzen Song. Ähm, das Ding habe ich heute Morgen geschrieben, zwölf Zeilen und im Anschluss äh, rappe ich einfach nochmal den Refrain, so wie Jan den äh, vorgelegt hat. Ja, ist noch ganz frisch. Ich bin, ich bin sehr zufrieden und bin natürlich gespannt, was ihr sagt. Ihr hört jetzt eine Vorabversion von Zwo Handbreit, Alt und Grau. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Musik Aus der Stille wird es laut, ich hab lange nichts gesagt Die Erinnerung vergraut, das Gefühl noch immer da Ich schreib meinen Namen in den Staub, zieh die Platte vom Regal So wirkt es heute wie ein Traum, weit weg und doch nah Wir haben Zeiten überdauert, das Z war unser Fundament Life of Fashions, Open Airs und kleinen Bunker Jams. Draußen abhängt durch das Land cruisen im Unterhemd Scheiß auf alles, immer 100% Jetzt mal Hand aufs Herz die Band mit Fernbeziehung, alte Stinke Socken nannten wir die Fernbedienung Schicksal oder Karma, was die Wege so zusammentreibt Irgendwann schaue ich in die Vergangenheit und heb mein Glas hoch Und trink auf das, was einmal war, Prost Denn das, was einmal war, war Großleben, Lieben, alles atemlos Irgendwann sind wir alt und grau, mit dicker Wampe und einer faltigen Haut Keine Haare auf dem Kopf und bunte Fussel im Bauch und die Zeit zermannt Erinnerungen zu Staub Irgendwann sind wir alt und grau Mit dicker Wampe und einer faltigen Haut Keine Haare auf dem Kopf und bunte Fussel im Bauch Und die Zeit zermannt Erinnerungen zu Staub Yeah, yeah, yeah Alt und Grau Von zwei Handbreit mm. Tja das war ein Teil der Dinge, die ich heute Morgen gemacht habe. Nicht alles, ich habe noch einen anderen Part aufgenommen. Ich will jetzt aber nicht einen Song nach dem anderen wegspielen. Ähm, Alt und Grau heißt das Ding, genau. Und als alternativen Titel hatten wir überlegt, das Ding Erinnerungen an die Zukunft zu nennen. Es gibt eine Methode in agilen Retrospektiven, die nennt sich Remember the Future, also Erinnere dich an die Zukunft. Und äh, das Ganze funktioniert so, dass man sich... Dass man sich vorstellt, man ist bereits in der Zukunft und schaut zurück auf das, was man gemacht hat. Also am Beispiel von, ich möchte einen Song schreiben. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe den Song schon geschrieben und reflektiere den Arbeitsprozess. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen oder was ist danach anders? Um das Beispiel mal durchzuexerzieren, ich könnte jetzt sagen, ja okay, wenn wir den Song released haben, so in, sagen wir in drei, vier Monaten, okay, ich befinde mich jetzt an dem Punkt in drei, vier Monaten, sagt, wir haben die EP rausgebracht, ja, das lief, lief, lief richtig gut, wir haben, äh, wir haben konsequent daran gearbeitet und geschrieben und was wir sehr gut gemacht haben, ist, dass, obwohl wir nicht an einem Platz waren, wir ähm, von uns zu Hause aus Musik gemacht haben und jeder hat in seinem Tempo daran weitergearbeitet, Trotzdem haben wir nicht den zeitlichen Faden aus den Augen verloren und das, was es am Ende erfolgreich gemacht hat, war, dass wir richtig Bock hatten und auch was umsetzen wollten und nicht in unsere gewohnten Muster zurückverfallen sind. Die Faulheit beiseite gelegt haben und einfach versucht haben, Sachen aufzunehmen und Sachen fertig zu machen und auch an den Tagen, als wir gedacht haben, ja vielleicht hätten wir das noch besser hinbekommen, haben wir gedacht, nee, das lassen wir jetzt einfach so und ab, raus damit. So könnte das Ganze aussehen und übertragen auf den Inhalt von dem Song heißt das im Wesentlichen: Wir haben uns vorgestellt, was passiert, wenn wir mal alt und grau sind. Also in ja, alt sind wir vielleicht in mancher Mensch-Augen jetzt schon grau noch nicht so ganz. Das kommt bestimmt noch. Aber ähm, ja, so in sagen wir einfach mal mit 60, 70 oder so schauen wir auf die Zeit zurück jetzt gerade oder die letzten Jahre, wie wir die so wahrnehmen. Das war ein bisschen der Aufhänger für den Song und das haben wir versucht, im, im Text zu verpacken. Neben diesem Song habe ich noch ein Part geschrieben für äh, einen collabo track für Empty-Handed Warriors. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht, wenn ihr... Die zwei handbreit Sachen verfolgt habt, dann habt ihr schon mal unseren Song ähm, Brothers in Minds gehört. Das ist ein Song, den wir mit ähm, einer Rapper-Crew aus Toronto, Kanada, zusammen gemacht haben, nämlich Babylon Warchild. Und die haben das, ja, wie, wie soll man es nennen? Die haben so ein internationales Kollektiv gegründet, also die sind durch Europa getourt, mit Rucksack komplett low budget, so haben wir die Jungs auch kennengelernt und ähm, haben mit denen einen Song gemacht und die sind weiter durch Europa gereist und haben überall da, wo sie Leute kennengelernt haben, mit den Leuten vernetzt und kontaktiert und jetzt gibt es dieses Netzwerk immer noch unter dem Namen Empty Handed Warriors und das Ziel ist einfach es geht nicht um Kohle, es geht nicht um ja, darum Leuten was aus der Tasche zu ziehen, sondern hier und da mal einen Schlafplatz auf der Couch bereitzustellen und gemeinsam Musik zu machen und die Möglichkeit zu bieten, über dieses Netzwerk, über den erweiterten Freundeskreis von Babylon Watch halt, andere Musiker, andere Produzenten kennenzulernen, um mit denen gemeinsam Mucke zu machen. Es soll jetzt demnächst einen neuen Empty-Handed Warriors Sampler geben und für den Sampler machen Jan und ich jeweils für einen anderen Song ein Part. Da habe ich heute Morgen einen Achtzeiler geschrieben und schon aufgenommen. Also noch ein anderes Ding, was gerade im Kasten ist, ähm, das werde ich heute noch nicht vorspielen, weil äh, da würde ich gerne erstmal Feedback von den Jungs abholen. Ich weiß, dass ich die zwei Handbreit-Songs ohne Probleme anspielen kann. Bei den babylon watch -Halt leuten würde ich erstmal nachhören. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie was spoiler und die haben da eigentlich keinen Bock drauf. Aber das kriegt ihr bestimmt früher oder später auch noch zu hören. Insofern war es sehr, ein sehr produktiver Vormittag. Zwei Parts geschrieben, zwei Parts aufgenommen. Ich fühle mich gut damit. Jetzt geht es ja heute um das Thema Improvisation und ähm, auch wenn ich die Sendung bisher improvisiert habe, dann habe ich noch gar nicht viel zum Thema Improvisation erzählt. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass Improvisation immer erst da beginnt, wo man schon einen gewissen Grad von Mastery oder von Skill, jetzt fangen, fallen mir wieder nur Anglizismen ein, wo man einen gewissen Grad von Routine entwickelt hat. Falls ihr ein Instrument spielt oder singt oder rappt oder irgendwas in die Richtung macht, dann werdet ihr wahrscheinlich bestätigen können, am Anfang hat man so eine sehr starke Lernkurve. Da ist man froh, wenn man überhaupt einen geraden Ton rausbekommt oder irgendwie erstmal eine Routine für sich entwickelt. Später wird es dann sehr viel leichter, zu improvisieren und diese gewohnten Wege zu verlassen und Sachen einfach mal anders zu machen oder spontan auszuprobieren, weil man weiß, wie man sich mit seinem Instrument oder mit seiner Stimme bewegen kann. In der DAW vielleicht genauso, wenn am Anfang tastet man sich so ein bisschen ran mit Loops und Samples und später, wenn ihr das, wenn ihr eure DAW bis ins kleinste Detail durchdrungen habt, dann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr vielleicht auch live einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und anders machen könnt. Oder auch wenn ihr in irgendein Problem lauft, nicht erstmal lange nachschauen müsst, sondern improvisieren könnt und was daraus machen. Ich glaube, dieses, diesen Grad an... an Fertigkeit, der ist immer Voraussetzung zum Improvisieren. Also mit Sprache zu improvisieren, muss man natürlich erst sprechen können. Um mit der Gitarre improvisieren zu können, sollte man erstmal Gitarre spielen können. Und es gibt natürlich unterschiedliche Wege. Also ich kenne einige Musiker, die Noten lesen können und die perfekt vom Blatt spielen können. Oder neulich ähm, bei der Probe mit Absalom Max, als wir irgendwann aufgenommen haben, hat auch einer von den Jungs erzählt, er kennt einen Orchestermusiker, der aber einfach nicht improvisieren kann, also kann quasi alles vom Blatt spielen, genauso wie es da steht, aber wenn man zu, zu ihm oder ihr sagt, ja mach doch einfach mal irgendwas, dann ist so, hm, ja wie, ich hab ja, ich habe keine Noten, was soll ich jetzt machen? Für mich persönlich unvorstellbar. Ich kann keine Noten lesen und im besten Fall kann ich bei jedem Instrument, was ich benutze, nur improvisieren oder irgendwas imitieren. Aber Imitation und Improvisation klingen nicht nur ähnlich, sondern liegen auch inhaltlich nah beieinander. Also der beste Weg, um irgendwann solide zu improvisieren, ist natürlich erstmal Dinge zu imitieren, nachzumachen, zu versuchen, eine Routine in dem bestimmten Bereich zu entwickeln und dann später frei damit umzugehen. Was wäre eine Sendung über Improvisation, die man improvisiert, ohne es in der Praxis zu zeigen? Also klar, mein Reden ist improvisiert, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Ähm, Freestyle-Rap. Als Rapper ist es in meinen Augen die der beste ja, oder das, was wirkliche, was wirkliche MCs auszeichnet, in meinen Augen, ist die Fähigkeit, Freestylen zu können. Texte schreiben, würde ich mal sagen, kann jeder Mensch, der sprechen kann. Hip-Hop-Texte, irgendwelche anderen Texte. Jeder, der Sprache beherrscht, kann sich damit ausdrücken. Über die Qualität kann man dann am Ende des Tages vielleicht streiten. Also Rap-Texte schreiben ist für mich genau dasselbe. Ich glaube, jeder kann sehr leicht einfach, ähm, ich gehe in mein Haus, da sitzt eine Maus, äh, irgendwelche Sachen schreiben. Wenn man so viel Zeit hat, wie man braucht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man drei Tage überlegen muss, um auf den nächsten Reim zu kommen. Die wirkliche Königsdisziplin im Hip-Hop ist für mich Freestylen. Also einfach auf die Bühne gehen oder einfach Musik anmachen und Reime improvisieren. Da sagt sich natürlich so leicht und vielleicht wissen manche von euch, wie das funktioniert oder wie das klingt, andere wiederum gar nicht. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt einfach aus mit einem Sprung ins kalte Wasser. Ich klicke mir hier mal irgendwie einfach einen, einen beliebigen Beat von meiner äh, Festplatte zurecht. Mal gucken, was wir hier haben. Ich glaube, ich hatte hier noch den Ordner mit den, mit den Songs, die unser Kollege Flea uns geschickt hat, also mögliche Beats für das zwei handbreit album Und ich nehme jetzt hier einfach mal ein, Dramatic Event heißt er und lege den hier hin, irgendwo so, dass er in wenigen Minuten oder Sekunden anfängt. Und bis dahin rede ich noch kurz den Satz zu Ende. Also Hip-Hop Freestylen ist die Meisterdisziplin und egal, ob es Battle Rap ist oder Storytelling, ich finde, ein guter MC muss einfach freestylen können. Natürlich ist das Ganze Tagesform abhängig. manchmal hat man gute Ideen, manchmal hat man schlechte Ideen, gute Reime, schlechte Reime und so weiter und äh, ja, es ist immer ein bisschen Überraschung, raus aus der Komfortzone, man muss sich auf den Moment einlassen und genau das werde ich jetzt tun. Ihr hört gleich ein Beat von Fleet, Dramatic Event, ungeschnitten, ungekattet wenn der Beat losgeht. Dann fange ich einfach ein bisschen an zu freestylen, als Beispiel für Improvisation. Yeah, yeah. Klartext in the house, ja Ah. Ich komme rein auf den ersten Ton, alles was zählt ist Improvisation Ja, Ich schreite fort mit meinen Worten, tu es nicht nur hier, sondern aller Orte, vor Orte Schlechte Rapper, unterscheide sie von den Guten Manchmal muss das Herz bluten, so ist das eben, mit dieser Leidenschaft Alles wird hier kurz und klein gehackt ja, ich baue zwar lange Pausen ein, aber ganz egal, das liegt daran, dass ich überlegen muss. Ich komme zum Überdruss, es gibt Frust am Ende. Raps, die ich koche, sind meistens al dente. Hoch die Hände, würde ich sagen, auf der Bühne. Und trotzdem stehe ich hier und fuchtel im Zimmer rum wie ein Pantomime. Kann passieren, aber was soll's schon? Klartext, Text, Ethermonolog 51. Die Nase rümpft sich. Ich bin in der ganzen Stadt für meinen Style berüchtigt. Auch wenn ich nicht berühmt bin, aber scheißegal. Der Beat ist äußerst brutal, läuft hier so durch, vier Viertel ist mein Stil. Ja, ich will ans Ziel, auch wenn der Weg dahin ein bisschen länger dauert, ist mir ganz egal, ich kauf den großen Bauer Joghurt, Haselnuss, das ist mein Lieblingsgeschmack. Jetzt in deiner Stadt, äußerst günstig, check mal dieses Angebot, Klartext, ich hol die Strophe raus. Kannst du schon? Kennst du schon? Oder noch gar nicht? Ist mir ganz egal, ich mach die Freestyle-Raps abartig. Wacker-Rapper sind schon fast apathisch, aber ganz egal, ich komme jetzt erstmal an den Start frisch. Digga, sagen die meisten, du kannst mich sehr leicht von anderen unterscheiden Keine Haare auf dem Kopf, lange im Gesicht, das heißt mein Bart ist lang deiner nicht <lacht> No, das ist kein Battle Rap, aber ganz egal, ich komme hier rein mit Session Takes Yo, und flow ein bisschen auf dem Beat, um euch zu zeigen, wie improvisieren geht <lacht> Eigentlich heißt das ja geht auch wenn vor mir noch ein Mikrofon steht, dann ist es noch nicht spät, sondern erst mittags. Aber ganz egal, weil ich hier lange noch nicht Schicht mache, ziehe ich einfach durch auf diesen Beat für zwei Minuten. Wahrscheinlich muss ich mich gleich sputen, ich schau auf den Monitor und der Beat geht zu Ende, während ich mich selbst represente. Yes, yes, Texter, Klartexter, Erther Monolog yeah, yeah, live and Uncut, Improvisation ist das Thema mit einem Satz. So sieht's aus. Shit, jetzt habe ich ein kleines Pappmaul bekommen ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Ja. Während wir bei der Sendung mit der Maus würde ich jetzt sagen, das war Freestyle Rap. War mit Sicherheit nicht ähm, der, der Beste meines Lebens. Aber da die Sendung um Improvisation geht, war es authentisch. Ihr ja, habt mit Sicherheit gemerkt, ähm, ja, einfach Sachen ausdenken beim Reden, immer auch mal wieder was verkacken, das kann passieren und ähm, was mir unglaublich hilft beim Freestylen oder wie ich Freestylen gelernt habe, ist natürlich, man schafft sich so ein bestimmtes Vokabular drauf, wie auch beim Sprechen, es gibt Worte, die man sehr oft benutzt. Auf manche Worte hat man dem vielleicht irgendwie in einem Text schon mal einen Reim geschrieben und manchmal, wenn ich dann so ein Wort benutze, dann fällt mir ein Reim ein, den ich schon mal benutzt habe oder ein Wort, was ähnlich klingt. Manchmal auch einfach Worte ver verbiegen, so wie ich glaube, ich habe, ähm, was war das mit geht mit oder geht, also einfach Vokabeln ein bisschen verdrehen, sodass sie passen und im weitesten Sinne ist beim Freestylen wichtig ein großes Vokabular zu haben und auch so eine so eine sichere Bank an Reimen. Also einfach ganz ganz oft freestylen, ganz oft üben, damit man einen größeren Wortschatz aufbaut und einfach Reime benutzt, die sich festigen. Es gibt manche Leute, die sind der Auffassung, dass wenn man irgendwie zu Hause Sachen aufschreibt und die dann quasi nur auswendig vorträgt, dass das auch Freestyle ist, ähm, sehe ich anders. Für mich ist Freestylen auf den Moment zu reagieren und ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt irgendwie ein Wort benutzt, das man schon mal benutzt hat, geht ja auch gar nicht anders, oder einen Reim benutzt, den man schon mal in einem Text drin hatte oder so. Ähm, das finde ich völlig in Ordnung. Wichtig ist für mich, dass man sozusagen die Worte spontan zusammensteckt. Also spontan was damit anfängt und ähm, wenn ihr es auf ein Instrument übertragen sollt, äh, wollt, dann stellt es euch vielleicht so vor, ähm, es ist natürlich enorm hilfreich zu wissen, in welchem Grundton ein Song gerade gespielt wird oder welche Tonleitern dazu passen und dann kann man natürlich nicht sagen, nein, ich benutze keine Tonleitern, wenn ich soliere. natürlich benutzt man am Ende des Tages irgendwelche Töne, die zueinander passen. Ähnlich bei Sprache, man will ja ein inhaltlichen roten Faden haben. Trotzdem soll sich das Ganze reimen. Und ich finde es immer, immer wieder spannend, was das mit meinem Kopf und meinem Gehirn macht. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern. Ich habe früher sehr viel gekifft. Kein Geheimnis, jetzt ist es raus. Ja, ich habe früher unfassbar viel gekifft. Und wir haben dann natürlich auch immer bekifft gefristylt. Das hat ja ich könnte jetzt sagen, gut funktioniert, aber ich habe es ja dann nie nüchtern gehört, deswegen weiß ich nicht, wie gut es wirklich war. Ähm, es war einfach so die Gewohnheit, ne? irgendwie Joint rauchen und Freestylen. Ich kann mich erinnern, als ich aufgehört habe zu kiffen, habe ich sehr lange Probleme gehabt, in diesen Freestyle-Modus reinzukommen. Ähm, weil ich einfach das, ich habe das immer nur gemacht, wenn das, das war immer zusammen. Das, das gehörte zusammen. Und ich habe quasi nur ganz selten, in Anführungsstrichen, nüchtern, gefreestylt. Und ich habe eine sehr lange Zeit gebraucht, nachdem ich aufgehört hatte ähm, zu schmücken, wieder meine, meine Freestyle mit Zugang zu meinem Freestyle-Rap zu finden. Das war sehr ungewohnt. Das haben wir dann eine Zeit lang mit Bier kompensiert, aber naja, letzten Endes bin ich heute wieder da, wo ich vor ein paar Jahren schon war und konnte dieses Problem überwinden. Also Freestyle ist vielleicht auch ein, ein Stück weit oder Improvisation ist vielleicht auch ein Stück weit Gewohnheit. Man kann es trainieren und natürlich kann man es, wenn man gewohnt ist, es immer nur in einer bestimmten Umgebung oder in einem bestimmten Geisteszustand zu tun, dann kann es sehr gut sein, dass es in dem Zustand oder in der Umgebung auch einfach besser funktioniert, als wenn man dann das Ganze neu macht. Als ich bei meinem ersten Freestyle-Battle mitgemacht habe, habe ich zu Hause halt irgendwie, stand ich in meinem Musikzimmer und habe mir vorgestellt, so ja, ich, ich battle jetzt hier gerade gegen jemand. Dann aber zum ersten Mal in einem Club auf der Bühne zu stehen mit einem Mikro in der Hand und ähm, auch diese ganze was da alles los ist, man sieht wie man sieht Leute im Publikum, wie die reagieren, man hat jemanden gegenüber, der einem vielleicht auch echt einen Spruch um die Ohren haut, bei dem man bei dem man selbst lachen muss, das ist mir oft passiert beim freestylen, dass jemand anders einen echt einen echt guten einen echt guten Diss, also eine echt gute Beleidigung gegen mich am Start hatte und ich selbst darüber lachen musste, weil es einfach so gut war. Und dann gibt es halt kurz eine High Five. Manchmal ist es auch eher unsympathisch, so dass man denkt: So shit, wenn ich wenn ich den jetzt beleidige, dann äh, haut der und seine seine Freunde hauen mir nach der Show richtig eins auf die Fresse. Und diese ganzen Sachen gehen einem durch den Kopf, während man versucht, sich auf das Reden zu konzentrieren und irgendwie Reime rauszuhauen. Und bei meinem ersten Freestyle Battle bin ich tatsächlich in der ersten Runde rausgeflogen. Ja, ich habe nicht mal die erste Runde überstanden. Später in meinem Leben habe ich dann auch. Äh mehrere Freestyle-Battles gewonnen, irgendwie in, in Koblenz oder auf dem Kein-Stress-Festival oder bei verschiedenen anderen Gelegenheiten. Und die Erinnerungen daran sind total surreal, weil es so eine komplette Reizüberflutung ist. Vielleicht, wenn wenn ihr ein Instrument spielt, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf der Bühne steht und improvisiert ein Solo, ähm, wenn das nicht aufgenommen ist. Ich, ich kann mich manchmal hinterher gar nicht daran erinnern, was habe ich da eigentlich genau alles gesagt. Also ich weiß noch, hatte ich ein gutes Gefühl, hatte ich ein schlechtes Gefühl, aber ich kann mich nicht mehr an jedes Detail oder jedes Wort oder jeden Reim erinnern. Ähm, Wer bei dem, bei dem Podcast hier ganz genauso. Ich kann, ich weiß natürlich, wovon ich hier die ganze Zeit erzähle, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, bis auf ein paar markante Stellen, was ich da eben gefreestylt habe. Naja... Improvisation. Es ist ein großes und weites Feld. Und ich finde, Improvisation hat eine, ja, braucht natürlich ein paar Voraussetzungen. Also, wenn ihr noch nicht rappen könnt und fangt direkt mit Freestylen an, dann ist es natürlich schwierig. Ist genauso wie wenn ihr noch nicht Gitarre spielen könnt und fangt zuerst damit an, äh, Solos zu improvisieren. Soli zu improvisieren. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Erstmal muss man das Instrument kennen oder sich auf dem Terrain so ein bisschen einarbeiten, eine Routine finden. Wenn man das aber einmal gemacht hat, dann hat Freestyle ein unglaubliches Potenzial. Improvisation hat ein unglaubliches Potenzial. Es können dabei nämlich zufällig Dinge entstehen. Also vielleicht ist der geschriebene Text, klar kann man den im Studio routiniert präsentieren, aber so lustig, wie Situationen manchmal beim Freestyle-Rappen sind, das ist ganz schwer zu schreiben, also in einem, in einem Kreis zu stehen und dann hat man eine Idee und man haut die einfach so raus und fünf Leute um einen rum fangen laut an zu lachen und man weiß genau so, ja cool, das war, das war einfach äh, ja, so, so eine Mischung aus, aus Glück und äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Worte gefunden, die richtige Idee gehabt und äh, das macht unglaublich viel Spaß und hat ein, ein riesiges Potenzial. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr schon an einem Punkt seid, wo ihr irgendwas beherrscht, euer Instrument, eure Stimme, ein bisschen Rap oder so und habt noch nicht so viel improvisiert, dann kann ich es nur empfehlen. Macht es auf jeden Fall. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Musik, sondern man kann in allen Lebenslagen improvisieren, wenn man keine Zeit hat, sich vorzubereiten. Das kann in der Schule sein, beim Referat halten. Da gibt es ja diesen Satz, äh, wie ist das? Äh, kompetentes Verhalten trotz Unwissenheit oder äh, routiniertes Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit. Irgendwie sowas in die Richtung. Und äh, klar, da kann man natürlich auch improvisieren. Freisprechen ist auch ein Teil von Improvisation. Und übt es, versucht es, tut es, wo ihr könnt. Vielleicht auch beim Aufnehmen einfach mal. Wenn ihr normalerweise immer nur vorbereitete Sachen aufnehmt, dann versucht auch einfach mal, was Spontanes aufzunehmen. Also zum Beispiel das Solo für den nächsten Song, den ihr aufnehmen wollt, nicht zu planen, sondern einfach zu improvisieren. Oder in einem Text einfach mal zwei Takte auszulassen oder einen Takt und an der Stelle was zu improvisieren. Und dann macht ich mir fünf, sechs Aufnahmen und äh, guckt, was, was an der Stelle rauskommt. Und manchmal sind da wirklich ein paar Perlen mit dabei. Ja. Das waren meine Gedanken zum Thema Improvisation. Das war übrigens auch meine Improvisation zum Thema Improvisation. Komme ich einfach zum Schluss, wenn ihr nämlich Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr mich erreichen auf verschiedenen Wegen. Ihr könnt mir da übrigens auch Props für meinen super dopen Freestyle geben oder äh, könnt mich hayden für meine Wacken-Skills ich bleibe einfach im Hip-Hop-Jargon. Ich habe heute irgendwie so einen so Hip-Hop-Tag. Äh, das alles könnt ihr tun in den Kommentaren auf Etermonolog.de, bei Facebook oder Snapchat äh, an mich schreiben, an @Etermonolog oder ihr schickt mir einfach eine Mail an moin moin@Etermonolog.de. Wenn ihr mich unterstützen wollt, und dann findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter dem Künstlernamen Klartexter oder dem Bandnamen Zwo Handbreit. Ich finde es übrigens auch immer sehr geil, wenn mir Leute einfach irgendwie einen kurzen Kommentar schreiben, wie sie einen Podcast finden oder so. Also auch wenn ihr mir Feedback gebt, dann ist das eine Form von Unterstützung für mich. Das motiviert mich und das macht mir macht Spaß dann am Ball zu bleiben und weiter zu podcasten. Und ich bin natürlich auch ein bisschen neugierig, nachdem ich heute zum ersten Mal ohne roten Faden einen Podcast gemacht habe. Was ihr davon haltet? Ist es besser als sonst? Ist es schlechter? War es inhaltlich gut, aber die Rülpser oder Huster haben gestört? Das würde mich echt interessieren. Also wenn ihr mich supporten wollt, dann gebt mir einfach eine Antwort darauf. Wenn ihr mir ein paar Euro über den Zaun werfen wollt, dann könnt ihr das auch machen mit einer kleinen Spende bei Patreon, patreon.com/aethamonolog. Und ja, wie schon mal erwähnt, für Unterstützer gibt es kleine Einblicke hinter die Kulissen. Also ich zeige für die Leute, die mich bei Patreon supporten, zeige ich immer schon mal früher Einblicke in die Songs, an denen ich gerade arbeite, so wie heute zum Beispiel Alt und Grau. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Und improvisiert vielleicht ab und zu. Einfach mal. Ne? <lacht> Reingehauen, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal und tschüss!